0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Арнольдич. Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдича». Сегодня мы продолжим с вами обсуждение замечательных профессий, без которых трудно представить современный мир. А перед началом я предлагаю вам сыграть со мной в игру. Спокойствие! Вам не нужно будет доставать ключ от капкана из собственной глазницы. И мы обойдемся без необходимости отпиливать прикованную цепью ногу. Вместо этого я буду подсказками подводить вас к сегодняшней теме эфира. Итак, есть четыре подсказки. Первое. Представители этой древней профессии встречаются во всех крупных городах нашей необъятной Родины, да и не только ее, чья деятельность осуждается мировыми религиями и обществом. Второе. Их интересует лишь получение прибыли за свои услуги без производства реально полезной продукции. Третье. Их на Руси презирали, практически ликвидировали в СССР и наплодили вскоре после его развала. Четвертая подсказка. Объявления об их услугах можно найти на автобусных остановках, фонарных столбах, сайтах всемирной сети интернет и даже в социальных сетях. И нет, речь не о проституции. Жрица любви могут спать спокойно, даже со мной. Ведь сегодня мы будем обсуждать настоящее зло – расставщичество в худшей из его современных форм – в форме микрофинансовых организаций. Проезжая по городам нашей необъятной Родины, мне часто попадались на глаза офисы их компаний на крупных улицах, чаще всего близ торговых центров и транспортных сетей. Яркие вывески – Обещание быстрого решения финансового вопроса с минимумом документов возле магазинов со столь привлекательным товаром не оставляет граждан равнодушными. Широкое распространение у нас микрофинансовых организаций или сокращенное МФО получили с середины 90-х годов. До принятия закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, который вступил в силу в январе 2011 года, их деятельность не регулировалась законодательно те времена можно было получить микрозайм на замечательных условиях. По 2 или даже 3 процента. И не в год. В день. В договоре могли не указывать проценты по кредиту, ссылаясь на внутренние правила. Полный беспредел. Например, вам внезапно понадобился займ на 30 тысяч рублей. У вас плохая кредитная история. Или может быть нет работы. Обычный банк не дает одобрения. Зато дает одобрение микрофинансовой организации. Выплата за один месяц такого микрозайма могла составить более 57 тысяч рублей. А если вы вдруг просрочили платеж на несколько месяцев, то переплата по процентам за полгода может составить больше 100 тысяч рублей. Это более чем в три раза больше размера изначального кредита. Согласно статье ведомости от 8 января 2017 года со ссылкой на данные Центробанка, Среднерыночная полная стоимость микрозайма до 30 тысяч рублей на срок от 30 дней в третьем квартале 2016 года составляла 596% процентов годовых. До 60 дней – 310%, а на срок свыше 365 дней – 55,7%. Только в конце 2018 года федеральным законом номер 554 от 27 декабря были определены существенные ограничения для микрофинансовых организаций, связанных с выдачей и привлечением займов. Были приняты следующие ограничения. Ставка потребительского кредита до одного года не может составлять более 1,5% в день, а с июля 2019 года – более 1%. До июля 2019 года общий размер процентов неустоек, штрафов и пеней и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза до января 2020 года в два, а затем и в полтора раза. Процент по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не превышающую 10 тысяч рублей, не начисляются. Неустойка по таким займам начисляется в размере 0,1 от суммы просроченной задолженности на каждый день нарушения обязательств после того как фиксированная сумма платежей достигнет 30% от суммы займа. Запрещено взыскание долгов по займам, которые выдали черные кредиторы, те микрофинансовые организации, которые не находятся в реестре Центробанка. Допустим, что вы оказались должником подобной организации. Те, кто не смог расплатиться по долгам, попадал в поле зрения коллекторов, я пройдусь по ним вкратце, потому что они со временем стали неотъемлемой частью кредитных организаций. Но также важно понимать, что конкретно в МФО вами чаще всего занимаются сами сотрудники компании, ну или нелегальные коллекторы с соответствующим прошлым, бывшие зэки и иногда бывшие сотрудники правоохранительных органов. Первые организованные коллекторские бюро появились еще в начале 2000-х годов, они никак не регулировались. Если ты, мой дружок-пирожок, являешься должником, которого раздражают постоянные звонки и смс с текстом «Где деньги Лебовский», то спешу тебя огорчить. С тобой обращается еще очень мягко. В старые добрые времена метод выбивания долгов с применением не менее старого и доброго утюга и паяльника был далеко не редкостью. В 2008 году Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств выпускает кодекс, в соответствии с которым должны были работать взыскатели – Возникли при этом сложности. Работать в соответствии с инструкцией обязаны были только члены ассоциации. Все остальные могли придерживаться любых внутренних правил, не всегда законных и человечных. В 2016 году принимается закон, который четко регулирует действия взыскателей. Так устанавливается три способа связи с должником. Голосовые текстовые сообщения, в том числе телеграммы, почтовые отправления, а также звонки и встречи. Четко оговаривается количество звонков в месяц, не более 8, а также сообщений, не более 16. Ежемесячных встреч должно быть не более 4. Время для звонков определено с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни и с 8 до 22 в будние дни. Кроме того, коллекторам предписывается записывать и сохранять все звонки, сообщения и разговоры при личных встречах. Запомнили все это? А теперь забудьте, потому что в реальности их деятельность не особо регулируется. И сейчас в ФИТИ попадаются новости по пыткам и попытках убийства. И ничего, люди работают дальше, как будто ничего и не бывало. Согласно данным сайта Центрального банка России, по состоянию на 15 января, в России зарегистрировано 1374 микрофинансовых организаций. Среди исключенных из реестра компаний значится более... 8200 организаций. Пролистав их список, порой удивляешься творческому подходу людей, особенно когда видишь такие названия как МКК Честная монета, Тесла Финанс, Златый Шекель, Элитные деньги и тому подобное. Существует два вида этих организаций: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Общая функция выдача займов людям и предприятиям под процент. Можно было бы применить теорему Эскобара, но не все так просто. Микрофинансовые компании – это крупные организации среди МФО. Они обязаны иметь большой собственный капитал от 70 миллионов рублей. Их должны проверять аудиторы каждый год. И за их работой постоянно следит сам Банк России. А микрокредитные компании – это уже небольшие организации – Требований к ним со стороны регулятора меньше и, самое главное, они должны создавать резервы на случай, если кто-то из заемщиков не вернет деньги от 1 миллиона рублей против 70 у МФК. А следит за этим не сам Банк России, а саморегулирующая организация, которой они состоят. Регулятор подключается к надзору только в исключительных случаях. МКК Вообще не имеют права принимать личные сбережения от людей, которые не являются их учредителями. Дальше открывается очень интересная вещь. Микрофинансовые компании могут выдавать частным лицам более крупные займы, чем МКК, и привлекать деньги граждан. Да, они еще и берут их сами. Помню, как раньше у своей бабушки я часто находил в почтовом ящике рекламу столь выгодных вкладов под 15-20% годовых, защищенных государством. При этом частный инвестор может вложить в МФК только значительную сумму – не менее полутора миллионов рублей. А теперь о сути проблемы. Ввиду последних изменений ключевой ставки Центрального банка, процент по вкладам в прошлом году упал в среднем до 5-6% годовых, что не покрывает даже реальную инфляцию. И в поисках более доходных инструментов можно было часто встретить рекламу вкладов от МФК – предлагающих более выгодные ставки. И, казалось бы, отличный вариант, но дьявол-то кроется в деталях. Согласно статье газеты «Известия» от 8 июня 2020 года, микрофинансовые организации, привлекая средства россиян, вводят людей в заблуждение, не сообщая в доступной форме о том, что эта услуга не вклад и никак не защищен государством, и доходность вообще не гарантирована. Такие данные содержатся в отчете Международной конфедерации общества потребителей. В моей душе есть только одна конфедерация, но допустим, что есть вторая. Центробанк должен принять стандарт по информированию граждан, которые вкладывают миллионы рублей в эти организации. Допустить к таким вложениям имеет смысл только квалифицированных инвесторов, считают защитники прав потребителей. Что особенно актуально, в период, когда на фоне падения ставок по вкладам люди ищут реальную альтернативу банковским депозитам, опыт показывает, что МФО исчезает с рынка, оставляя для клиентов ущерб в сотни миллионов рублей. В ЦБ известием заявили, что регулятор уже разработал ключевые информационные документы для сложных финансовых продуктов и надеется, что скоро они заработают. Полностью статью я озвучивать дальше не буду. Только вкратце. В ходе исследования защитники прав потребителей по их утверждению подтвердили две основные гипотезы. Во-первых, сотрудники не предупреждают о рисках вложения средств в инвестпродукты. Результаты показали, что дозвониться и получить информацию по телефону удается далеко не всегда. Зачастую приходится общаться с автоответчиком. А в тех случаях, когда звонящий попадает на сотрудника – Он чаще всего получает предложение поискать информацию на сайте, оставить телефон или сообщение в чате, чтобы с ним в дальнейшем связался специалист. В документе подчеркивается, что в четырех компаниях отказались предоставлять информацию по телефону, предлагая найти ее на портале компании. И только в одной из десяти организаций менеджер сообщил, доходность при вложении в МФО не гарантируется. Нормативных требований к раскрытию информации о рисках инвестирования сегодня в России нет. Компании используют эту свободу для публикации на сайте заявлений, создающих ложное впечатление о защищенности инвестиций. Допустим, что вы, дорогие слушатели, выросли с головой на плечах, не страдая от культа потребления, имеете стабильную работу с хорошей заработной платой и не повелись на инвестиции. Думаете, вы никогда не свяжетесь с инфо. Даже если вы принципиально не берете кредит, я рекомендую вам периодически проверять себя через бюро кредитных историй. А причина очень простая. Данные россиян часто оказываются в свободном доступе, чем непременно пользуются мошенники. Так, например, по свежей новости от 11 января по различным информационным агентствам за весь 2020 год В сеть утекло около 100 миллионов записей с личными данными россиян, сообщает агентство Prime со ссылкой на исследование компании InfoWatch. Исследователи называют главными виновниками этого сотрудников различных компаний, имеющих доступ к базам данных. Причем почти три четверти случаев утечки данных были вызваны намеренными действиями персонала компании. В РФ утечка личных данных чаще всего фиксируется в хай-тек индустрии, в сфере финансов, в госсекторе. В мире же на первом и третьих местах находятся хай-тек компании и госсектора. На втором – сфера здравоохранения. В новостной ленте регулярно появлялись сообщения о сливах информации из базы данных различных банков практически каждый год. Шанс, что твоих данных там нет, минимальный. Часто мошенники практикуют вариант оформления онлайн-займа где могут указать твои паспортные данные, а адрес проживания и контакт указать совсем другой. Ты об этом узнаешь, но ближе к моменту взыскания денежных средств со стороны кредитной организации. И если с тобой произошла такая ситуация, что вам уже названивает коллектор, а кредит вы не брали, то поступать нужно следующим образом. Первое. Напишите заявление в организацию. Обратитесь в этот банк или МФО, где на вас оформили кредит. Напишите заявление, что вы договор не заключали, денег не получали. Подчеркните, что подпись в договоре подделана, либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции. В том же заявлении потребуйте провести внутреннее расследование и прекратить требовать у вас долг по договору, который вы не заключали. В случае онлайн-займов МФО проверяет данные заемщика, его фотографии, а также проведут расследование действий посредников. Есть высокий риск того, что проверки отнесутся формально. Вне зависимости от его результатов, не дожидаясь конца, сразу выполняйте пункт второй. Пункт 2. Обратитесь в полицию. Даже если вы решите проблему с одним псевдокредитом, это еще не гарантирует, что появятся другие. Очень важно помочь полиции как можно скорее поймать преступников Для этого сообщите полицейским все, что выясните Потребуйте у кредитора заверенные копии документов, на основании которых выдан кредит или заем Договор и все приложения к нему, копию паспорта, других удостоверений личности, например водительских прав или загранпаспорта Лучше взять копии в двух экземплярах, один для заявления в полицию, другой может потребоваться в суде Если все документы, кроме паспорта, не ваши, то можно будет доказать вашу непричастность к долгу. Если документы ваши, но фотографии подделаны, вы сможете потребовать провести дополнительную техническую экспертизу. Есть программы, которые позволяют выявить измененные или отредактированные фотографии. Попросите реквизиты счета, на которые были переведены деньги. Это важно. Постарайтесь выяснить данные сотрудника, который оформил договор и адрес офиса, где это произошло. Напишите полиции заявление о мошенничестве. Получение кредита или займа на чужое имя – это преступление. Приложите копии всех документов, которые вы взяли у кредитора, и копию справки об утере паспорта, если паспорт был украден. Все это поможет полиции вычислить злоумышленников. К сожалению, реальность такова, что участковый порой не хочет принимать ваши заявления или даже если он его принимает, то по результатам десятидневной проверки ничего не сделает, и напишет отказ в возбуждении уголовного дела. Тут придется жаловаться в прокуратуру на отказ. Пункт третий. Пожалуйтесь регулятору. Если вам кажется, что компания подошла к проверке формально, не учла веских доказательств вашей непричастности, напишите жалобу в интернет-приемную Банка России. Например, если вы представили справку из полиции об утере паспорта или кредит был оформлен в офисе в банке в день, когда вы находились в отпуске за рубежом и вы подтвердили это документами, а кредитор не принял эти документы к рассмотрению, регулятор запросит у компании отчет о том, как она отреагировала на ваше заявление. Оставить его без внимания компания не сможет. Если кредитор отказался списывать долг, такое бывает. Например, если вы сообщили об утере паспорта уже после того, как на вас был оформлен кредит и нет других очевидных доказательств, что договор заключали не вы, остается только одно – идти в суд. Возьмите весь пакет документов по договору кредита или займа и подавайте иск на кредитора. В суде ссылайтесь на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверить подпись на бумажном договоре будет нетрудно. Суд назначит графологическую экспертизу. А выявить онлайн мошенников сложнее и займет больше времени, но это хотя бы возможно. После решения суда в вашу пользу кредитор прекратит требовать с вас оплату долга. Нужно ли что-то еще? Да. Информация в бюро кредитных историй поступает не сразу, поэтому обязательно проверьте свою кредитную историю еще раз. Например, через месяц после первого запроса кредитной истории. Может выясниться что у вас появились новые долги. Если окажется, что за вами числится и другие кредиты и займы, которые вы не брали, процедуру оспаривания долгов придется повторить с другими кредиторами. Кроме того, нужно проследить, чтобы из вашей кредитной истории удалили информацию о долге, который с вас списал кредитор или суд. Если это не было сделано, обратитесь в бюро кредитных историй и покажите справку из финансовой организации или решение суда. А напоследок я вернусь немного назад во время. Согласно статьям в Википедии и сайту банкиру, пионерами микрокредитования в мире были, вы не поверите, Бангладеш. В 1983 году в Бангладеш доктором экономических наук по имени Мухаммад Юнус, ранее обучавшимся в Бангладеш и США, был основан Грамин Банк, который стал выдавать небольшие кредиты. Под низкий процент без залога и поручительства, беднейшим слоям населения для развития малого бизнеса. В 2006 году за вклад в борьбу с бедностью через создание системы микрокредитования он получил Нобелевскую премию мира. И не все так просто. В Википедии было несколько ссылок на новостные ленты с сайтов Business Line и Франции 24 от а 2002 2008 года с критикой действий банка, заявляя, что они только сильнее вгоняли бедняков в долги. В статьях я не нашел данных о процентах, но в Википедии указали, внимание, на 2% в месяц или 24% годовых. Это в то время, когда наши брали микрокредит под 600 и более процентов годовых. Поэтому выводы об уровне бездуховности жителей Бангладеша я оставлю моим дорогим слушателям. Вы можете высказать их себе сами, даже на бенгальском языке. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов, и, может быть, вы сможете узнать что-то новое и полезное. До новых встреч!